0: Ähm, was ich auf jeden Fall nicht mehr hören kann, ist ähm, dieses typische Mom-Shaming, dass andere Mütter über andere Mütter irgendwas sagen oder eine Meinung zu etwas haben. Wie zum Beispiel die, die stillt absichtlich provokant.
1: Willkommen zurück bei der letzten Episode des Podcast-Specials für einen noch heißeren Sommer. Und inspiriert von der Netflix-Serie Sex Life sprechen wir über Mütter. Und ja, auch sexuelle Bedürfnisse von Müttern. Wir haben uns gefragt, haben Mütter Sex? Können Mamas wirklich alles haben? Und was können Mütter einfach nicht mehr hören? In der heutigen Episode spreche ich mit Julia Knörnschild. Sie ist Podcasterin und Mama und redet in ihrem Podcast Mama Lauda über das Mutterdasein. Heute spreche ich also mit einer Expertin genau darüber, die garantiert weiß, was Mütter nicht mehr hören können. Und bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt ganz viel Spaß euch. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gästin hier im Studio. Ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> du sitzt vor mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's ganz wunderbar. Ich freue
0: mich, neben dir zu sitzen. Wir haben fast das gleiche an, als würde ich in den Spiegel gucken.
1: <lacht> das stimmt. Weil äh, dir hier auch die Haare so schön auf. Ähm, du bist, ich habe es gerade schon in der Intro gesagt, unter anderem auch Mutter. Oh ja. Ähm, wie alt ist denn ein Kind? Mein Kind ist zwei Jahre alt. Terrible, too. Oh, Terrible Too, okay. <lacht> Vielleicht äh, gehen wir später nochmal darauf ein, was Terrible Too ähm, bedeutet. Aber ähm, ich freue mich sehr und bevor wir starten, starten wir mit dem Vorspiel. <lacht> Erste Frage. Wie war dein Sexleben, bevor du Kinder hattest?
0: Bevor ich Kinder hatte, war es auf jeden Fall, ähm, ich sag mal besser. <lacht> Oder es war vorhanden. <lacht <lacht> ähm, also es fängt ja eine Schwangerschaft an. Da schreit der Körper schon, hey. Ich bin befruchtet. Bitte befruchte mich nicht nochmal. Ähm, und dann bekommt man Kinder und ähm, hat gar nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Also man, man wechselt sich halt ab mit dem Kind und findet selten Zeit, sich zu daten
1: und irgendwann entsteht daraus vielleicht auch mal Sex, wenn man Glück hat. Mhm. Warst du mehr horny während der Schwangerschaft? Also, das war jetzt ja die, hast du eigentlich schon beantwortet, die Frage. <lacht> Tada! Sorry. Okay. Ja, also während der Schwangerschaft kann ich auf jeden Fall sagen, nein, war ich nicht. Also, mhm. es gibt auf
0: jeden Fall viele Frauen, die ich schon gehört habe, die mega horny sind. Mhm. So extrem krasse äh, äh, Lust haben, aber bei mir auf jeden Fall leider nicht.
1: Wie war der erste Sex nach der Geburt?
0: Ähm, der war. Genau sechs Wochen nach der Geburt, nach dem Frauenarzttermin. Und war sehr schmerzhaft. Also wie so ein Messer. Ja, weil ich hatte auch einen Scheidenriss nach der Geburt. Und das war, hat wirklich weh getan. Es war, es war auch hat echt ein paar Monate gedauert, bis es wieder normal war. Das war alles sehr verkrampft da unten.
1: Okay. Mhm. Und wie ist der Sex nun, seitdem du Kinder hast? Ähm, ich
0: sag mal so, man hat jetzt... Man ist kreativer, man findet schneller einen anderen Ort als das Schlafzimmer und der ist auf jeden Fall schneller. Und ähm, ja, anders. Es ist auf jeden Fall anders alles, aber man äh, gewöhnt sich dran.
1: Ja, wie anders das ist, das werden wir vielleicht gleich noch erfahren. Jetzt haben wir schon relativ viel über dein Sexleben erfahren, Julia. Was gibt's Hallöche. denn noch? <lacht> Hallo, ja, so sind wir hier bei Amoli, das ist gar kein Problem Klar. für uns. Ähm, was gibt es denn sonst noch, was wir vielleicht über dich wissen sollten, bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen? Und es geht ja heute um auch Themen, die Mütter nicht mehr hören können. Ähm, nichtsdestotrotz, was sollten wir vielleicht noch über dich wissen? Was solltet ihr noch über mich wissen? Äh, in der Hinsicht Sex oder. In Du alles, also du kannst auch nochmal über dein Sexleben sprechen, wenn du möchtest, das ist... Fun Fact, ich rede eigentlich nicht so gerne über Sex. <lacht> Sehr gut, ja. dann bist du hier genau richtig. Ja, deswegen gut gestartet, ich bin warm jetzt. Perfekt, ja, aber es geht ja auch jetzt nicht nur um Sex in dieser ja. Episode, es geht Geil. ja auch um viel mehr und deswegen bist du ja auch quasi als ähm, ja Expertin da, du hast ja schon, habe ich schon gesagt in der Intro, du hast auch einen Podcast ähm, nicht alleine mit Fanny ähm, mhm. zusammen und ihr redet über sämtliche Themen, über das Mutterdasein, über Kinderkrankheiten, über äh, Wochenbett, alles mögliche. Mhm. so und ähm, Was sind denn so, so Themen und ihr habt euch ja wirklich mit sehr vielen Themen schon beschäftigt. Ich bin schlauerer Mensch jetzt. Äh, ja. Aber was sind denn so ähm, vielleicht so typische Vorurteile von Müttern beziehungsweise was sind jetzt bei euch beiden so Themen, von denen ihr sagt, die können wir wirklich nicht mehr hören? Ähm, was ich auf jeden Fall nicht mehr hören kann, ist ähm,
0: dieses typische Mom-Shaming, ähm, dass andere Mütter über andere Mütter irgendwas sagen oder eine Meinung zu etwas haben. Wie zum Beispiel, äh, die die stillt absichtlich provokant, finde ich, also habe ich letztens erst gehört. Oder, wie, wie macht man das? Äh, ja, keine Ahnung, indem man die Brüste beide rausholt und in alle Himmelsrichtungen zeigt. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich finde stillen ist so eine krass unsichere Sache. In der Öffentlichkeit zu stehen, ist Ihnen Herausforderung. Das erste Mal in der Öffentlichkeit stillen ist ja für jede Mutter das erste Mal in der Öffentlichkeit stillen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das cool ist oder dass Also ich meine, manche sind damit super entspannt und holen die Brust einfach raus und stillen. Aber viele Frauen sind genau wie ich und haben dann einfach ein Riesenproblem damit, die Brust rauszuholen. Und plötzlich wird es so: Hi, hey, warum machst du das? Es wird kommentiert von Menschen. Es wird von anderen Müttern, aber auch von anderen Menschen ohne Kind komplett. Einfach kommentiert, dass man es macht, und es ist krass. Also finde ich finde ich wirklich krass, weil Frauen dürfen in der Werbung und am See nackt sein und das ist geil. Aber sobald es um Stillen geht, ist es einfach nur so. Wie kannst du das machen?
1: Sind noch weitere Themen, von denen du sagst, Puh, kann ich nicht mehr hören?
0: Ähm, also das Kommentieren von, wie der schläft nicht oder wie der schläft schon oder wie der, der ist noch nicht windelfrei. Dieses ganze Marmshaming, ähm, dass andere Mütter andere Mütter kommentieren. Ich
1: bin gerade, ich habe ein Schwangerschaftsbrain, warte. Ja, aber die, die Frage ist ja eigentlich, also das sind ja manchmal auch Dinge, die können ja gar nicht die Mütter so wirklich beeinflussen. Natürlich kannst du jetzt irgendwie überlegen, wie bringst du dein Kind ins Bett, ja. Genau. aber bei ganz vielen Dingen... Da ist ja noch also die Mutter gar nicht so die, die zentrale Figur irgendwie. Weißt du, wie ich das meine? Also, viele Dinge kannst du ja gar nicht beeinflussen, ob das Kind jetzt schreit oder ob das Kind jetzt irgendwie trocken ist oder nicht. Klar, gibt es da Methoden? Genau. Ja? Und dann hast du im Zweifel die richtige oder falsche Methode angewendet. Aber da ist doch auch die Frage: also, was sagt das denn aus? Wie ja. gehst du denn mit solchen Müttern um? Ehrlich gesagt, mittlerweile bin ich da, versuche ich positiv belehrend zu sein. Positiv belehrend ist das richtige Wort. <lacht> also, sagst du, also wie, wie macht man das? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ähm,
0: vielleicht, dass ich ihr erkläre, wie würdest du das denn machen, wenn jemand ähm, dir das so und so vorwirft. Mhm. Weil ich das wirklich, äh, weil ich, wir stellen sich wirklich die Haare auf, aber muss dazu sagen, dass ich vor der Schwangerschaft vielleicht auch geschämt habe und so, öh, warum stillten die noch? Das Kind ist zwei Jahre alt. Mhm. Und jetzt denke ich, ähm, du weißt nicht, was bei der Mutter los ist, dass sie noch stillt. Vielleicht ist da gerade eine Trennung und die hat, äh, oder vielleicht liegt es auch am Kind, vielleicht liegt es an der Mutter, vielleicht liegt es an was ganz anderem, die Lebensumstände, vielleicht ist jemand gestorben, die braucht das Kind gerade, was auch immer, dass man einfach das nicht judgt oder überhaupt nicht kommentiert, solange man nicht
1: weiß, was da los ist. Hm. Ist dir das selbst auch mal passiert, dass du eine Situation hattest und vielleicht in der Situation nicht entsprechend reagiert hast und dich im Nachhinein geärgert hast? Und wenn ja, was war das?
0: Hm auch wow, mit meinem kann ich nicht so weit
1: in die Vergangenheit reisen. <lacht> <lacht> Noch dazu muss man sagen, es ist ja auch sehr warm heute irgendwie. Ja. Allein jetzt, ich weiß nicht, es ist morgens 10 Uhr und es ist ja. jetzt schon irgendwie 38 Grad. Ja. Ähm, deswegen ist es, macht dir keinen Stress. Ja. Wir, 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 haben Zeit. Wir, haben Zeit. wir haben Zeit, wir nehmen also, uns die Zeit auch. Ja. Aber ist, also ist dir das schon mal passiert? Ich erinnere mich auf jeden Fall, als ich mein Kind zugefüttert
0: habe, das war ja so fünf Monate alt. Ähm, dass Mütter reagiert haben, warum ich welchen Brei verwende. Sowas wie, wie, du benutzt Karottenbrei? Oh, der verstopft doch. Und ich weiß, und, und das sind halt so Sachen, die einen als Mutter so krass verunsichern, so Kleinigkeiten, die einen so krass verunsichern in wie man ist. Man ist so, fuck, ich bin eine schlechte Mutter, ich habe mich nicht genug damit beschäftigt. Und das sind Alltagskleinigkeiten, aber umso mehr davon kommt, umso kleiner wird man, umso mehr denkt man, dass man keine gute Mutter ist und jede Mutter und jeder Vater ist genau so, wie er ist. Mhm. Perfekt und, und wenn es nicht passt, kann man, kann man sich informieren. Aber jeder ist perfekt
1: für sein Kind. Und alle Kinder sind unterschiedlich, das sind kleine Individuen. Aber das ist ja auch sehr lustig, ne? gerade bei so solchen Breisachen zum Beispiel, die ja in Anführungszeichen, okay klar, wenn du jetzt jeden Tag irgendwie Brei, Karotten in dem Fall irgendwie zuführst, okay gut. Aber wenn du das mal machst, dann kann man ja auch sehr schnell, kann ich mir vorstellen, so eine Verunsicherung kommen, so nach dem Motto, okay, ich bin wirklich. Ich kann noch nicht mal vernünftigen Brei genau. kochen. Genau, nicht, noch mal, nicht das. mal das kann genau. ich. Genau, genau, das ist es. Mhm. Das, ist das Einfachste auf der Welt. Mein Kind füttern. Ja. <lacht> Und sag mal, hast du dir überlegt, bevor du Mutter wurdest, was für eine Mutter du sein möchtest? Du hast gerade gesagt, du hast vielleicht auch mal äh, geschämt, andere Mütter geschämt. Safe. Ähm, hast du dir da einen Plan gemacht oder warst du einfach so, gucke ich mal? Ja, ich habe
0: einen Plan gemacht. Ich äh, war schwanger und hab, äh, bin an sämtlichen Mutterbloggern und Influencerinnen, die Mütter sind, gefolgt und dachte aber auch, ich muss so sein. Also ich dachte, ich muss ein Cappuccino in der Hand haben und einen Designer-Kinderwagen haben. So, also den Müttern bin ich gefolgt. Das war die Art Mütter, denen ich gefolgt bin, die das Kind perfekt anzieht, die vielleicht sogar ein Match-Outfit mit dem Kind hat und so. So habe ich mich so gesehen. Aber am Ende wurde ich dann selber zur Influencer-Mutter <lacht> äh, mit dem Cappuccino in der Hand und mit dem Designer-Kinderwagen. Aber ich matche meine Outfits nicht, okay? Don't judge me! <lacht> also ich hatte wirklich eine Vorstellung. Und ich dachte aber auch zum Beispiel, man muss ein Haus haben und einen Garten und man muss sich eine geile
1: Marmorküche reinbauen und das habe ich jetzt nicht. <lacht> Kann ja vielleicht noch kommen. <lacht> Ho hoffentlich. <lacht> Aber also, wenn wir mal so ein bisschen auf die Erziehung so gucken oder ja. ich weiß nicht so, ich wäre also, wär total entspannt. Nein, wenn das Kind schreit, ey, das ist gar kein Problem, dann ja. streitet es halt, ja, da gehe ich ja. total locker mit um. Das sind ja Dinge. Ja, von... Die kannst du ja gar nicht planen. Aber ey, wie ist es denn in der Realität? Ich war, ich,
0: war, ich war zehn Jahre lang Babysitterin und dachte, ich werde die entspannteste Mutter der Welt. Ich habe im Kindergarten früher gearbeitet und dachte, ey, wie cool, ich hätte mega erfahren daran gehen. Ich weiß, wie das funktioniert. Im Gegenteil, ich bin, ich bin, ich ich würde mich als schlechte Mutter bezeichnen oder als Vaterrolle sogar bezeichnen, weil ich plötzlich die Rolle gedreht habe und ähm, mein Freund ist absolut die Mutter, die viel mehr da ist und viel näher dran und immer weiß und die Windeln besorgt und weiß, wann was leer ist. Und ich bin eher der Vater, der viel arbeitet und irgendwie manchmal gar nicht weiß, dass gerade die Windeln schon leer sind. Also, und so habe ich mich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich werde so die Mutter, die äh, 100% Elternzeit und voll am Kind dran und ich werde es lieben, ich werde drin aufgehen und ich werde nie wieder arbeiten müssen und habe dann nach
1: vier Wochen arbeiten vermisst und habe sofort wieder angefangen zu arbeiten. Jetzt hast du gerade gesagt, interessanterweise, ich bin dann eher so der Vater und mein Freund ist dann eher so die Mutter. So die Klasse, du meinst so die klassischen Rollen. Die klassischen Verteilung, Rollen, ne? ja. Habt ihr darüber mal geredet und wie wird das denn so von außen vielleicht auch wahrgenommen? Wie, würd, wie werdet ihr geschämt deswegen?
0: Ähm, <lacht> ich, nee, da sind die Freundinnen und äh, Menschen in meinem Freundeskreis. Freundinnen und Menschen in meinem Freundeskreis. Ja? <lacht> Menschen sind wahrscheinlich die Männer. Ähm, die, die sind wahrscheinlich eher vor allem die Frauen, denken so, wow, krass, weil das hätte ich auch gerne. Weil am Ende, wenn man, man bekommt erst raus, wenn man ein Kind hat, wie, in welche, in welche Rollen man gerät. Also man weiß vorher nicht, ähm, wie der Freund oder der Partner, die Partnerin sich verhalten wird oder man selber. Das weiß man erst, wenn man das Kind hat. Also ich wusste es wirklich gar nicht und es war dann erst klar, als das Kind da war. Und viele Freundinnen berichten mir, krass, als das Kind da war, dachte ich, fuck, ich muss mich sofort trennen, weil er geht in diese alte Rolle rein. Er, er copy-pastet seinen Vater und äh, zieht sich zurück und geht zur Arbeit und hat keine Nerven fürs Kind. Und das Kind ist nur an der Mama, weil der Papa gar keine Beziehung aufbaut. bla. bla, bla, bla. Und deswegen wird es eher...
1: Wird es ist eher ein Vorbild in meinem Freundeskreis, also mein Freund. Also quasi ungeplant irgendwie da so reingeschlittert und für euch einfach habt ihr so ein Modell entwickelt, was scheinbar auch gut funktioniert. Ja. Oder wünscht es dir manchmal anders? Also jetzt gerade
0: ist es eigentlich 50-50, dass wir uns wirklich mit allem abwechseln, mit ins Bett bringen und morgen aufstehen ähm, und so weiter und so weiter. Aber dadurch, dass ich schwanger bin ist eher mehr dran und ich würde mir dann auf jeden Fall für die Beziehung wünschen, dass es wieder 50-50 wäre, weil da muss man aufpassen. Wenn man total abgibt, das Steuer, ähm, das Steuer loslässt und der Partner das mehr übernimmt oder die Partnerin, da das, da muss man wirklich viel kommunizieren, dass das mhm. auch wirklich funktioniert. Mhm. Ohne Kommunikation,
1: schnelle Trennung. Okay, also hast du da hast du selbst Erfahrung oder im Freundeskreis auch Paare, bei denen das so war? Ähm, Ja, ich sehe auf jeden Fall links und
0: rechts viele Paare, wo es krass kriselt. Ich sehe viele Paartherapien und würde auch sagen, es ist ein Luxus und das sollte man sich eher gönnen, bevor man sich komplett verliert, weil die Beziehung geht mit Kind auf jeden Fall ein bisschen unter, weil man es eben nicht von selbst immer schafft, von Anfang an sich zu zweit zu daten und wenn das Kind
1: dabei ist, ist es nicht das gleiche. Mhm. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über verschiedene Rollen geredet. Ne, so, mhm. Gerade hast du das angesprochen mit dem Partner daten, dann ist das Kind dabei. Wir haben ja alle verschiedene Rollen und jetzt insbesondere, das sehen wir auch in der Serie, ähm, ist Billie ja die Hauptdarstellerin, die auch ganz verschiedene Rollen einnimmt. Ne? Die die Freundin, die Nachbarin, die Partnerin, die äh, Affäre in Gedanken und mhm. so weiter. Also Mutter, Frau auch. Ne? Mhm. Es gibt ja hunderte Rollen, die mhm. wir einnehmen. Ähm, und man hat ja auch bei ihr in der Serie das Gefühl, dass sie auch, echt sehr, also sehr ehrlich da teilweise mit sich umgeht und auch mal einen Breakdown hat und einfach heult, ja, und dann einfach sagt, das ist scheiße. Ähm, Frage an dich, Julia, wie gehst du damit um? Hast du auch schon mal so das Gefühl gehabt, du kannst dir selbst nicht gerecht werden oder einer Rolle, die du einnimmst, die du hast, ob du es willst oder nicht, dass du der nicht gerecht werden kannst? Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich finde, es baut sich auf in
0: Vier verschiedene Bereiche. Es gibt einmal den me bereich die me rolle Dann gibt es die Partnerschaft-Rolle. Dann gibt es die Familienrolle, also zu dritt, also mit Kind. Und dann gibt es noch eine vierte. Und die habe ich vergessen. Also man hat me Zeit mit Partner. Freundin, Umfeld,
1: und? soziales Umfeld vielleicht.
0: Genau, genau, soziales Umfeld, genau. Das ist auch noch super wichtig. Und diese vier Parts müssen gleichmäßig gefüllt werden, wie so Sims-Balken. Die müssen immer alles so ja, also, ja so fühlt sich das für mich an okay da müssen also man muss immer alles auf Grün haben oder zumindest in einem grünen Bereich damit man man glücklich ist würde ich sagen man braucht soziale Kontakte man braucht Zeit alleine mit seinem Partner oder seiner Partnerin man braucht Zeit als Familie zusammen aber auch alleine mit dem Kind das ist auch wichtig und die Zeit alleine eben mhm. Jetzt habe ich fünf Sachen gesagt, warum
1: auch immer. Ich glaube, Meetime und soziale Kontakte zählen zu einer. Ja, ja. wobei, finde ich, Meetime finde ich, finde ich, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, ich finde Meetime ist was anderes. Das sollte alleine stehen. Soziale Kontakte wäre für mich eher so Freundinnen und das so. Das stimmt, aber auch so alleine
0: Freundinnen treffen. Ja. Weil man kann ja auch Freunde treffen mit dem Partner zusammen oder
1: Freunde treffen ja, okay. mit der Familie zusammen. Ja, ja aber komplette Zeit alleine hat es ja, also auch. Ja, also wirklich super wichtig. Das ist doch, also, das wäre für mich jetzt ja. so Meetime. super wichtig. Ob es spazieren ist oder oder Vibrator auspacken. <lacht> ja, <lacht> da lachst du. Ja. War auch nur, es war ja auch nur metaphorisch gemeint. <lacht> <lacht> Und sag mal, wie, wie ist das denn so mit dieser Aufteilung? Jetzt könnt ihr mal ja denken, so ja gut, okay, gleiche Aufteilung. Auch da gibt es vielleicht auch wieder Menschen, die sagen, nein, das geht doch gar nicht. Mutter ist doch, sollte mehr Zeit einnehmen oder die Partnerin oder wie auch immer. Also ich glaube, auch da gibt es wieder hunderte verschiedene Meinungen. Aber mhm. ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf diese Rollen guckst, welche Rolle, also fällt dir wirklich schwer am schwersten und zu 100% zu, zu, zu leben, so wie du es möchtest? Ähm, die Schwierig. Also ich glaube gerade
0: ist es für mich am schwierigsten, die Mutterrolle gut zu leben. Mhm. Ähm, weil die, die Arbeitszeit kann ich mir schaffen und nehmen. Ich kann mir auch Me Time dadurch auch nehmen, weil das für mich zur Arbeitszeit reinfällt. Das ist ganz schwierig. Ich glaube, die Mutterrolle erfülle ich gerade am schwierigsten, weil ich eben schwanger bin. Ich
1: würde sagen, ja, die Mutterrolle ist für mich gerade am schwierigsten zu erfüllen. Und wie geht, also sprichst du mit Freundinnen darüber? Ja. ja. Und, und wie gehen die damit um? Also bestärken die dich und reden die dir zu, halten den Rücken frei? Wie, Absolut. Wie ist es?
0: Absolut. Halten mir alle den Rücken frei, dass es eher gut ist, dass ich darüber rede, dass es wichtig ist, dass es eben auch... Frauen gibt, die sich in der Mutterrolle nicht 100% finden. Das dauert manchmal auch einfach. Oder man hat Phasen, so wie das Kind auch Phasen hat. Also das ist einfach ein Auf und Ab. Und ähm, manche finden die nie. und Ja, also ich, das ist eher gut darüber zu sprechen, weil Männer konnten schon immer darüber sprechen, weil es ganz klar ist, dass Männer ihre Vaterrolle vielleicht nicht finden. Aber bei Müttern ist es so, was? Du bist doch die Mutter. Du hattest das Kind in deinem Bauch und du, die Mutter gehört doch ans Kind.
1: Ja. Also gerade wenn es um die Mutterrolle geht, ähm, kann ich mir vorstellen, ist das wahrscheinlich für viele, auch andere Mütter in dem Fall, äh, gefundenes Fressen. Ne? Also auch da nochmal die Frage, ähm, wenn du sagst, vielleicht auch vor deinen Freundinnen, hey, ich kann, ich, ich kann das gerade nicht so, wie ich möchte. Und mhm. du bist da irgendwie auch sehr ehrlich dir selbst und auch den Menschen in deinem Umfeld gegenüber. Was sind da vielleicht auch äh, trotzdem Kommentare oder Diskussionen, die entstehen? zum Thema auch Mom sein und mhm. was ist jetzt richtig und was ist jetzt nicht richtig oder weniger gut. Mhm. Was kommen da für Diskussionen auf? Weil ich bin mir sicher, ja. dass sich sehr viele damit auch identifizieren können da draußen.
0: Also sowohl als also entweder bestätigend,
1: dass andere es genauso
0: fühlen, aber nicht aussprechen oder verwundert, wie du gehst beim nächsten Kind nicht in Elternzeit. Das kannst, du musst doch dabei sein. Du bist doch die Mutter.
1: Mhm. Dass auch äh, Frauen sich wundern. Was sind denn da so andere Themen vielleicht nochmal, um da nochmal so ein bisschen bei praktischen Beispielen zu bleiben? Weil vielleicht ist es vielen da draußen noch gar nicht bewusst ähm, und die sich dann auch gut damit identifizieren können. Also jetzt hast du gesagt, so Elternzeit ist ein Thema. Ja. Dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, ähm, ins, in, ins Bett bringen oder stillen. Abstillen ist ja auch, hast Ab du auch schon gesagt. Abstillen ist ein großes Thema. Generell stillen ist ein großes Thema.
0: Ähm, ins Bett bringen ist ein großes Thema. Kleinigkeiten, Alltagskleinigkeiten. Ähm, Elternzeit, wieder anfangen zu arbeiten, das erste Mal Sex haben. Das erste Mal Sex haben ist ein großes Thema. Du meinst schon, diese ganzen großen Einschaltungen,
1: Erlebnisse wie ja. von Geburt ist ein großes Thema, dann kommt das Wochenbett ist ein ja, großes Thema. Ja, genau. Wochenbett hatte ich gerade genau. auch im Kopf, genau. Oder auch Krankheiten, wie geht mit Krankheiten um, ja? Sollte genau. man dann da sein oder nicht oder so? Ja. Also es geht ja so ein bisschen darum, diesen. Keine Ahnung, dieser, dieser Rolle, dieser vermeintlichen Rolle gerecht zu werden, die wir alle irgendwie kennen, ja. Mhm. Auch in, die, in der Serie wird das ja dann irgendwie programmiert und mhm. so soll man sein und, und diesen Stretch einfach irgendwie zu machen. Und es geht ja eigentlich eher so also ein bisschen darum, dass man sagt, okay, es gibt ja bestimmte Themen, die sind einfach Super individuell und auch fast dann schon übergriffig, wenn jemand anderes, ist das jetzt irgendwie im Kita-Café oder wo auch immer, Spielplatz oder so, jemand dich einfach judgt. Mhm. Ja? Und, und es geht ja eigentlich darum, so ein bisschen zu versuchen zu erklären oder zu, ne, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Mhm. Ähm, und deswegen so die Frage an dich, also was redest du denn noch anderen Müttern, die mhm. so ein Single-Shaming vielleicht auf dem Spielplatz mal miterlebt haben? Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch eine Freundin mal gehabt, die das auch hatte und dich irgendwie heulend angerufen hat. Also, wie geht dir damit um? Und was, also erzähl mal, was würdest du so anderen raten, vielleicht? Absolut gut zureden, absolut gut zureden, weil alles, was man macht und wie man es macht, ist es
0: nicht falsch. Also, deswegen finde ich den Satz Cool Moms don't judge, so krass wichtig, weil der muss in unsere Gehirne reingefräst werden, weil andere Frauen einfach andere Frauen nicht schatschen sollten und auch andere Männer nicht Frauen schatschen sollten weil jeder einfach seinen Weg geht und jeder es anders macht und spätestens wenn Menschen Kinder haben, verändern die sich und merken, ah vielleicht macht die das jetzt nicht so, wie ich das machen würde und viele trennen sich, auch viele Freundschaften trennen sich, ähm, wenn sobald sie Kinder haben oder auch ähm, Frauen, die Kinder haben, trennen sich von ihren Freundinnen, die keine Kinder haben, weil die das vielleicht auch chatschen, habe ich alles schon gehört, aber dann ist es so. Mhm. Da muss man einen Umgang mit finden oder vielleicht sogar Beziehung quasi beenden, wenn das wirklich richtig schlimm wird
1: und Ausmaße annimmt. Mhm. Wie ist denn so dein Gefühl, ist das, ist das bei Männern auch so? Unter Vätern? Oder ich würde sagen, im Großen und Ganzen würde ich sagen,
0: nein. Aber es gibt es natürlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Aber nicht, es ist kein so großes Ding. Weil natürlich Frauen sind die Zecken hier, das wissen
1: wir doch alle. <lacht> okay, aber redest du auch mal mit deinem Freund darüber? Also ja, und, auf jeden und, Fall. und wie reagiert denn der darauf? Also ist der also, er so, mach mal entspannt, ist doch jetzt nicht so schlimm. Ja.
0: Also ich glaube, auch er ist in die Rolle gewachsen, ne? Wie jeder äh, als Elternteil in die Rolle wächst, dass man, dass man nicht schämt. Also das dauert auch vor lange, wenn man das Baby erstmal hat und nach links und rechts guckt. Ähm, und dann plötzlich ein anderes Kind einen Schnuller im Mund hat, ist man auch so, hör, warum hat denn schon im Mund? Unsere hat keinen Schnuller im Mund. Bis man aber merkt, so, hey, sind wir eigentlich bescheuert? Das schämt und das chat man nicht, da, da guckt man gar nicht drauf. Jeder macht es, wie er will. Man weiß nicht, was bei denen los ist. Die Vielleicht geht es einfach nicht ohne. Dann rastet das Kind aus, so Punkt. Und bei unserem Kind ist es halt nicht so, weil es ein anderes Kind ist. Aber man muss erst in die Rolle reinwachsen, um zu checken, dass man das nicht kommentiert. Und das kann kann mein Freund auf jeden Fall auch gut. Also das, das kommentieren oder das dann nicht kommentieren? Das nicht kommentieren. Das reinwachsen in die Rolle. Ey, das dauert aber wirklich, ich würde sagen. Es, es ist ein Prozess und ich würde sagen, bei mir hat es bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich die Mutterrolle annehmen konnte, bis ich annehmen konnte, wie andere sind und dass alle anderen anders sind und dass nicht alle alles gleich machen. Das dauert einfach. Da wächst man halt mit.
1: Mhm. Jetzt reden wir über dieses Thema. Was mhm. wünscht denn du dir, wie man da vielleicht ähm, noch weiter mit umgehen könnte? Einfach um anderen Müttern auch ein bisschen Mut zu warten. Du hast jetzt auch den Podcast mhm. unter anderem. Ähm, was gibt es denn sonst noch darüber? Weil ich glaube, das ist so, ne, was du auch gesagt hast, so Mütter untereinander. Es ist ja auch bei Frauen oftmals, die nicht Mütter sind, ein Thema. Mhm. Ähm, auch so zum Thema... Ähm, das kennen wir ja auch bei Kleidung, ne? Also, man sagt ja auch, man zieht sich eigentlich nicht für irgendwie, ähm, wenn man jetzt als ähm, weiblich gelesene Person auf Männer steht, äh, für Männer an, sondern oftmals ist es ja so, dass man eigentlich so unter den Frauen dann irgendwie ja, äh, so eine eine Konkurrenz irgendwie ja, auslöst ne? und, und darüber dann judgt. Oder sich dann auch auf der Arbeit andersrum, zum Beispiel untereinander, unter Kolleginnen, nichts gönnt. Ja. Ähm, ich glaube, dieses ähm, Phänomen, wenn man das so möchte, oder vielleicht ist es kein Phänomen, das ist es ist wahrscheinlich, es ist einfach, es ist in uns ein Stück weit und gelernt. Ja. Ähm, und wahrscheinlich auch sozial konstruiert, wenn man so möchte. Deswegen mhm. ähm, ist das ja dann eigentlich keine Verwunderung, dass es das unter Müttern auch so ist. Aber nichtsdestotrotz, was können wir denn noch tun, ja, damit das mal, damit es mal aufhört? Ja, ich ganz ehrlich, das
0: ist ganz schwierig. Also hört auf jeden Fall unseren Podcast, beschäftigt euch mit den ganzen <lacht> Themen und äh, sucht euch coole Vorbilder, weil also, ich weiß auch nicht so richtig. So einen richtigen Appell nach draußen geben kann ich auch nicht, weil wir beide auch das gleiche heute anhaben, mit Absicht um uns nicht. <lacht> Stimmt. Ja. ja. Wir sitzen hier beide im Leoparden, du hast Leoparden-Einteile an, ich habe ein Leopardenkleid an. Ja. Wir haben das extra so gemacht, damit, damit wir gleich auf sind. <lacht> genau. Haben beide offene, lange braune Haare. Stimmt. Ja. ja. Ähm, ja, also beschäftigt euch damit, da draußen, ihr da draußen, beschäftigt euch damit, hört unsere Folgen, ähm, geht in die verschiedenen ähm, Denkweisen rein, ähm, versucht euch reinzuversetzen. Wenn ihr es nicht könnt, dann sagt auch nichts dazu. Wenn ihr nicht wisst, was bei anderen los ist, dann, hey, dann haltet einfach mal euer Maul. So.
1: Bist du ein Vorbild? Ich würde sagen, ja.
0: Warum? Geworden. <lacht> geworden. Ähm, mal lauter geworden, weil ich mich einfach jetzt mit allen möglichen Sachen auseinandergesetzt habe. Ich, das meinte ich auch gestern oder vorgestern zu meinem Freund. Da, da ging es auch um irgend was um irgendwas Judgiges, ja. Und ich meinte zu ihm: Ich bin so froh, dass ich den Podcast habe, weil ich bin ein schlauerer Mensch geworden und konnte konnte was dazu sagen, weil weil viele Frauen auch oder ich glaube jeder hat noch so eine alte Denkweise oft und ist so. Bei Frauen ist es aber so und so und bei Männern ist es aber so und so. Frauen sind sensibler und äh, Männer nicht. Und ich denke mir: Nein. Das sind Rollenbilder. Es kommt auch an, welche Rolle man einnimmt. Und werdet erwachsen, beschäftigt euch mit Themen. Es ist nicht immer die Frauen und die Männer, sondern es ist einfach ein Rollenbild. Deswegen passt auf, was ihr sagt. Beschäftigt euch damit. Und deswegen schaffen wir es halt, wenn Malauder lauter auch ernstere Themen lustig zu verpacken, damit jeder sich damit beschäftigt. Damit man den Unterhaltungscharakter hat. Und trotzdem ein bisschen schlauer danach ist. Mhm.
1: Ja.
0: Damit es nicht so von oben ist. Auf genau. Also wir nur wir wissen jetzt, wie es genau. richtig läuft. Genau, und du musst es jetzt so und so machen, weil sonst bist du scheiße. So wie ich es gerade die ganze Zeit sage. Ähm, deswegen verpacke ich das mit Funny immer so ein bisschen funny. Steckt <lacht> ja schon im Namen.
1: <lacht> okay, okay. Ähm, aber sag doch mal, was würdest du denn so ein bisschen zum, zum Abschluss jetzt auch unserer Episode? Mhm anderen Müttern raten, was sie vielleicht noch viel eher fragen sollten? Weil ihr, ihr antwortet,
0: ja, ihr gebt ja schon viele Antworten vor. Wir geben total viele Antworten vor. Aber was sie
1: fragen sollten, also sich fragen sollten, was sie, ja, was sie sich fragen sollten, was sie aber auch andere fragen sollten, wenn sie Unsicherheiten haben, wenn sie einfach auch nicht wissen, was jetzt gut ist. Also was, mhm. was würdest du da raten? Also ich würde raten,
0: sobald ihr schwanger seid, sucht euch Leidensgenossen. Das ist immer geil, jemanden zu haben, der die gleichen Probleme hat, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn man andere Schwangere hat, ist man sofort verbunden und dann macht man zusammen diese Babyzeit durch und tauscht euch aus mit Leuten, die gleichaltrige Babys haben und judgt nicht, sondern tauscht euch einfach aus, seid, fragt einfach alles, fragt auch, wenn ihr schwanger seid, eure Hebamme, einfach alles, auch wenn es peinlich ist, auch wirklich so, was ist ein Wochenbett? Habe ich mich wirklich gefragt, ich dachte, das wäre ein Bett. Ich wusste nicht, dass eine Zeit so heißen kann, dass die Zeit nach der Geburt, wo der Körper wieder heilt, dass dass das das Wochenbett ist. So, dass man einfach chillen sollte, damit der Körper sich zurückbilden kann, weil er einfach eine offene Wunde ist. Und auch emotional ist man eine offene Wunde. Das sind so Sachen, die ich mich gefragt habe. Und da denke ich, ey, fragt lieber einmal zu viel. Und auch wenn es mega peinlich ist, nervt ruhig eure Hebamme, eure Freundinnen, die schon mal schwager waren. Fragt jeden Scheiß, weil das macht euch besser. Es macht euch stärker, es macht euch selbstbewusster in dieser ganzen Rolle, weil man ist, jeder ist zum ersten Mal Mutter und es ist wie eine Ausbildung. Das ist wie, da geht man in den Ausbildungsberuf rein und muss diese ganze Scheiße lernen und ist halt unsicher. Jeder Auszubildende oder jede Auszubildende ist am Anfang unsicher. Und wenn man die Ausbildung aber hinter sich hat, ist man ein selbstbewusster Mensch und kann anderen damit helfen. Und dann könnt ihr wieder auf die anderen zugehen und sagen, hey, fragt mich einfach alles. Ich weiß alles. Ich habe jeden Scheiß gemacht. Ich habe jede Scheiße gefragt. Ich
1: frag mich einfach. <lacht> ja. Glaubst du, dass du jetzt beim beim zweiten Kind was anders machen wirst? Ja, also
0: alles, was ich, alles, was ich mitgenommen habe, werde ich natürlich, also es ist halt geil zu wissen, was passiert, was, was auf mich zukommt, dass ich weiß, dass diese blöden Phasen, wenn das Baby gerade irgendeinen Schub hat oder so, dass die auf jeden Fall vorbeigehen. Das Wissen ist schon so krass viel wert, weil ich nicht darin, ich werde nicht ich werde nicht zusammenbrechen, wenn mein Baby die ganze Zeit schreit, weil ich weiß, hey, das ist gerade eine Phase, weil es wächst oder weil es irgendwas Neues lernt. Und deswegen, all gut, all gut. In zwei, Wochen, zwei, drei Wochen ist alles besser. Und dann kommt wieder eine gute Phase. So, das nehme ich mal gerade mit. Damit beschäftige ich mich gerade.
1: Die zweite Geburt wird natürlich anders, weil ich jetzt keine große Unbekannte mehr vor mir habe. Ja. Das heißt, du bist auch ein bisschen entspannter. Und was, wie ist das mit deinem Partner denn eigentlich? Hat, ist der anders? Das ist halt auf, auf jeden Fall alles mehr so...
0: Wir versuchen uns gerade schon so zu organisieren, dass es am Ende nicht so wird, dass die Partnerschaft sich komplett verliert. Weil wenn jeder ein eigenes Kind hat quasi ja. und man sich gar nicht mehr zu zweit treffen kann, da, da beschäftigen wir uns gerade viel mit. Wie können wir in einer Beziehung bleiben? Wie können wir ein paar Paarbeziehung bleiben? Wie können es romantisch bleiben? Wie können wir jetzt schon die Babysitterin einbinden, dass sie sich dann auch ums Baby kümmert? Dass wir nicht... Jeder kümmert sich um ein Kind und wir beide gehen komplett verloren. Damit beschäftigen wir uns gerade
1: ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Daten uns deswegen viel, einmal die Woche. Das ist gut, ja. Das ist ein schöner Plan. Ja. Ähm, jetzt gucke ich gerade auf die, und wir sind schon ja. am Ende die, der, dieser Episode. Die Zeit verfliegt hier <lacht> aber auch wirklich. Jetzt habe ich doch mal ganz kurz zum, zum Schluss eine Frage. Mhm. Vermisst du, genauso wie Billy aus der Serie Sex Life, manchmal dein altes Ich? Zu 100 Prozent ja, na klar. Was vermisst du am meisten? Ähm, ich bin einfach ein egoistischer
0: Mensch, der gerne me -Time hat. Und ich vermisse es einfach, wann ich möchte, zu machen, was ich möchte. Ich werde gerade kontrolliert von einem kleinen Menschen und ich muss immer, und das ist, glaube ich, krass schlimm, vor allem, wenn man ein Baby hat, das habe ich ja Gott sei Dank nicht mehr, aber kommt jetzt wieder, aber da wird man kontrolliert. <lacht> Es wird gesagt, ich wollte gerade sagen, Moment ja, doch. Es kommt jetzt wieder. Aber dieses, ich will jetzt was trinken, ich will jetzt schlafen, ich will jetzt gewickelt werden. Dieses äh, man ist einfach, man wird von einer anderen Person kontrolliert. Und ich würde mich gerne wieder selber kontrollieren. Ich würde gerne bestimmen, wann ich was mache. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Überwindung. Das ist richtig krass. Das zehrt an einem ähm, Ich will rausgehen, wann ich will ich und so weiter und so weiter. Mache ich auch manchmal und dann gibt es halt Stress in der Beziehung. Ja,
1: muss ich sagen, wie es ist. <lacht> ja gut, eine Ebene, die äh, ist dann ja immer so ein bisschen eher im Ungleichgewicht wahrscheinlich. Ja, absolut. Ähm, aber auch da kann man dann ja wieder gegensteuern. Und es wirkt zumindest auf mich so, als hättet ihr eine sehr stabile Beziehung. Ja. Ähm, deswegen wünsche ich euch alles, alles Gute. Ähm, und gibt es noch abschließend irgendwas, was du allen Müttern, allen werdenden Müttern mit auf den Weg geben möchtest? Ihr halt seid alle geil.
0: Lasst euch nicht so machen. Ihr seht <lacht> halt alle geil aus, wie ihr seid hört immer nur auf eine Person. Das finde ich, das finde ich einen guten Tipp, wenn ihr schwanger seid, hört wirklich nur auf eine Person. Ihr sucht euch die Person selber aus, ob es die Hebamme ist oder die beste Freundin, die schon mal schwanger war und nur auf die hört ihr, weil jeder hat eine andere Meinung. So. Und falls ich die ganze Zeit laut geatmet habe, tut's mir leid, ich bin schwanger. <lacht> Dafür
1: musst du dich nicht entschuldigen. Es gibt erstmal Wasser für alle. Ähm, Julia, ganz vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr ich habe mich äh, sehr gefreut. Ähm, jetzt machen wir noch ein kurzes äh, Partnerfoto, würde ich so yes. sagen. Yes, Partnerlook. Julia, komm gut nach Hause. Ich wünsche euch alles Gute, dir alles Gute vor allen Dingen. Bleib, wie du bist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, für euch, für die Beziehung, für deine ganzen Rollen, ja? Ja. bleib so und, ja. und zieh sie durch und äh, lass dir nicht reinquatschen. Danke. Danke. Ja? Sehr gut. Vielen Dank um, euch da lieben, äh, euch, äh, da draußen, ihr Lieben. Ähm, habt einen guten Tag, wo auch immer ihr uns hört. War mir eine Freude. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. <lacht> ja, danke Julia für dieses spannende Gespräch und für diese ganzen lustigen und auch wirklich sehr tiefen Einblicke und teilweise auch äh, ja, unverschämten Fragen und Geschichten, die du mitgebracht hast. Ähm, heute ist tatsächlich die letzte Episode von unserem Sex-Life-Special und wir haben einiges über das Mutterdasein und auch über das Vaterdasein von den verschiedensten Müttern, Vätern und Perspektiven gehört. Und wir sind uns einig, Mütter sind vor allem eins, Frauen mit Bedürfnissen und ja auch sexueller Lust. Seid ihr neugierig geworden auf diese Serie? Dann schaut euch auf jeden Fall Sex Life an und erfahrt noch mehr über Billy und ihr ganzes Leben als Mutter. Ihr habt noch mehr Fragen oder möchtet uns Feedback geben? Dann tut das sehr gerne und schreibt uns an podcast.amoruli.com. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode und wünschen euch bis dahin alles, alles Liebe und hoffen sehr, dass ihr dieses Summer Special genauso gut fandet wie wir. Deswegen bis dahin und alles Liebe, eure Lina.